0: Express. Host v klubu. Novinář, spisovatel, publicista, ale také básník. Jiří X. Doležal je naším dnešním hostem. Já mám radost, že Jirka dorazil, že dorazil, dorazil jako profik včas. Takže Jirko, hezké ráno. Přeju krásné ráno. E, říkám, jsem rád, že seš tady. Ale ty mi tady teď vypráví, že jsem po dlouhé době málem zaspal. E, ty, ty na mě působíš jako člověk, který žije hlavně... Večer, a který jenom pracuje a žije večer, má rád večery. Jak to vůbec máš s režimem? Máš nějaký režim, jako že víš, kdy máš
1: pracovat, nebo to máš takhle? Třiž... Vím, kdy si musím jít lehnout, mm-hmm. abych nezazděl příští den. A to je kdy? Ve dvě. Do dvou musíš být v posteli. Jo. Mm-hmm. Jak přetáhnu druhou ráno, tak ten další den je jako špatný. Už, to, už to nedospím.
0: A no. měl, měl jsi vždycky režim, anebo, nebo jsi byl takový free willy, jakože prostě jak to vyšlo a nějak to Nechle, prosím? Takhle, měl jsem
1: tohle z toho živá, živá, ale nevždy jsem to dodržoval. Mm-hmm. Ale přece jenom, jak člověk stárne, tak jako každý den má vyšší a vyšší hodnotu, mm-hmm. protože už jich mám méně a méně před sebou. Mm-hmm. Takže teď tu druhou hodinu tak jako docela solidně dodržuju. Protože mi líto toho následujícího dne. Mm-hmm. Ale kreativní optimum mi začíná poslednění vody jak živa. No a když třeba víš,
0: že musíš třeba dokončit knížku nebo když jsi dělal kauze nebo něco podobného a víš, že máš jasný úkol, který je časově limitovaný, tak jestli třeba tam se jako víc utáh a řekl si prostě, nepůjdu, ne, nepůjdu se dát víno, nepůjdu tohle, nepůjdu tohle, než to dodělám, nebo potřebuješ k tomu psaní, jako aby jsi měl i ten večer jako pro sebe a mohl si snad to
1: třeba udělat Hele, i jako já jsem naučený, že když je jako něco potřeba, tak se prostě mapa. Jo, takže Takže jsi zodpovědný. E, jako já myslím, že to jinak nejde. Mm-hmm. Jo, Jako mě a 57 let, tak se nemůžu chovat jako debil. Yes. <laughs> <Dobře>. <laughs> tak k tomu se ještě dostaneme. V
0: každém případě jsem rád, že jsi tady. Do v vkladu kávu. Můžeš si poslechnout naše báječné zprávy v celou, aby se dozvěděl, co je nového, hlavně v domácích Luzíkách. A, a pak se budeme věnovat jak těm aktuálním věcem, tak se podíváme i na věci, které mě zajímají a nebyl čas o nich promluvit. Vynichající vr- důdatel d- 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 kafe na ty zprávy. <laughs> vr- Zatím. Miloš Pokorný. Na expresu. Na expresu. Hostem dnešního ranního klubu je Jiří X. Doležal známý pod JXD. Narodil se 28. února 1965 v Jindřichově Hradci. Je český novinář, spisovatel a také vystudovaný sociální psycholog. Od roku 1990 publikoval texty a fotografie ve společenských magazínech jako Forum, Playboy a mnohé další. Svou profesní kariéru však spojil především s týdeníkem Reflex, kde působil do roku 2019. Dříve se věnoval také fotografii, získal i několik ocenění a vystavoval. Získal například třetí cenu v kategorii Reportáž v Check-Press-Foto. Je autorem knih Skouzená země nebo Jak se berou drogy a působil jako aktivista za legalizaci rekreačního užívání marihuany. Tak, to byl takový stručný průřez, to jako respekt. Třeba tu ček press foto Já
1: přiznávám, že jsem na to
0: zapomněl. No tak vidíš, tak aspoň aspoň vidíš, že že to tak bylo. To bude třítovět někouchat, to řeknu. (tějí) Já jsem říkal, jak začneme. A asi začnu tím, že v roce 2017 v Karlových Varech proběhla premiéra dokumentu Nepřesaditelný, kterou natočil Igor Chaun a byla o tobě nebo ten dokument je vlastně minimálně tebou v nějakým způsobem inspirován. Pak to, když tak uvedeš na pravou míru, mně se líbilo to nepřesaditelné, protože já jsem si vždycky myslel, že tím, že když jsme se spolu bavili naposledy, byl si v reflexu, byl si tváří tohoto časopisu v tom nejlepším slova smyslu a patřil jsi mezi pilíře redakce, když to tak řeknu. A mě velmi překvapilo, když jsi v roce 2019 ohlásil odchod a přestože jsi to asi určitě už vyprávěl spoustě svým kamarádům známým a tak dále, tak se tě chci ještě zeptat tady na Expressu, co bylo důvodem, že si vlastně opustil tu redakci, kde se byl dlouho. A jak už tady padlo, prosím, patřil, si, patřil si mezi, mezi rodinné stříbro? E, tam
1: došlo v, v průběhu let 2017-18, nebo spíš 18-19, k rapidní proměně orientace, názorový a politický proměně toho časopisu. Jo, ten časopis byl do toho roku 2017 liberálně demokratický médium uhum. a pak se tam změnila uh, atmosféra a vyznění celého toho titulu, takže bych se neváhal nazvat uh, to... Um, institutu Václava Klauze, uh-huh, uh-huh. staršího. Uh-huh. No a s tím já nemám v celku nic společného, tak nezbylo než odejít. Jako jednu chvíli to vypadalo, že nebudu mít kam psát, uh-huh. ale pak Pavel Šafr nějakým zázračným způsobem vyčaroval ze zevně jednak jako vysoce čtený server fórum 24 uh-huh. a za druhý ten týdenník Forum. Uh-huh. Takže zaplať pámbů mám kam psát, protože mm. uh, ty oligarchizované média mm, dost uh, zdegradovaly žurnalistiku. Mm. Ale jako jenom k tomu filmu, že mm. jo? Ono se jako říká, že to byl dokument vo mm. Ale realita byla taková, že to byl reklamní film na Reflex. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale byl si současný. Byl se, odehrávalo se to mm. jako na mém... Uh, na kauze doležal, mm-hmm. jako, ale e, dal jsem si opravdu hodně záležet, aby tam každých 90 vteřin zaznělo slovo Reflex. Mm-hmm. A bylo to aspoň za mě to byla jako, součást marketingu, to nebyl mm-hmm. dokument. Dobře, dobře. tak jsme to
0: uvedli úplně na pravou míru, nicméně jako, ne, tak, jak to bylo prezentované, tak to bylo prezentované hlavně přes, přes tvoje jméno. E, ale tak to už důležité je, že jsme si řekli přesně, jak to bylo. E, když jsme ještě u toho tvého jména, tak ještě se vrátím naposledy k reflexu. Bojoval jsi, když jsi pochopil, že teda se to sune někam jinam. Prostě ta image toho časopisu, protože tím, jak jsi tam byl dlouho a byl, byl jsi vyprofilovaný, jak, jak říkám, hodně to stálo i na tobě. Jestli, jestli jsi bojoval do, do nějaké doby, kdy jsi vlastně věděl,
1: že to už potom nemá šanci? Nebojoval. Protože já jsem nevěděl o tom, že se jedná o nějakou systémovou změnu v e, orientaci časopisů, ale e, že se jedná o neznalost vedení a kolegů. Hmm. Protože e, ta, ten projev té změny tý orientace nastal na problematice klimatu. A e, Reflex jako společenský časopis tak jako z, z jeho týmu k té tý přírodě jako opravdu nikdo neměl moc blízko. Mm-hmm. Jo? A to většina těch kolegů jsou intele- městský intelektuálové. Že jo? A já si myslím, že jsem tam byl v tom týmu asi tak jako jediný, kdo se nějak víc zaovíral k tou živou přírodou. Mm-hmm. Takže já jsem opakovaně vysvětloval, posílal materiály redaktorovi, že opravdu klimatický rozvrat nastává, že ta mm-hmm. planeta má strašný problém. A jako snažil jsem se mu vysvětlit, že jako jeho názory e, jsou naprosto nekompetentní a že mm. mám nulové informace. Mm. Nevral jsem to jako boj, ale jako edukaci, mm. jo? protože mě nenapadlo, že by v tom mohl být nějaký záměr. záměr že by to prostě bylo cílený jako... To, to, no to, a pak, to že predaktor doslova zneužil můj článek mm. o rozvratu klimatu a vybavil ho... E, titulem, který říkal úplně pravý opak toho, co říkal ten můj cover materiál. Uh-huh. Pak došlo k tomu, že tam byl votištěný článek, který eh, hodnotil Gretu Thunberg uh-huh. eh, na základě nějakých drbů o jejich rodičích. Uh-huh. A já tohle nacisticko-komunistický rasový nebo třídní kádrování opravdu jako nehodlám jakkoliv akceptovat. Uh-huh. No a pak došlo k tomu, že šéf-redaktor začal vybízet k tomu, aby vyhazovali z práce učitele, hmm. kteří učí o klimatickém rozvratu. Hmm. Což jako je naprosto nepřijatelý. Hmm. Takže v tuhle z tu chvíli jsem poslal, byť jsem byl v pracovní nemoc, neschopnosti, protože se mi taksi v časové nějak nesouvisící souhře rozsypala páteř v byl doma, jsem byl doma, byl jsem doma, no, no ale věděl jsem, že jako e, u tohohle už nesmím být. Jo, jinak bych si poplival jméno. Jasně. Ale odcházel jsem v situaci, kdy to vypadalo jaksi s mojí individuální budoucností docela
0: blbě. Že? A k tomu se dostáváme za chvilku, v každém případě Reflex jsme vysvětlili a teď se posudeme, co následovalo poté. Jirka e, X, Doležali naším dnešním hostem.
1: Ranní klub. Klub.
0: My jsme skončili e, s tím koncem e, v, v Reflexu a mě zajímá, když bylo evidentní, že odchází, že dneska se nic neutají, jestli e, strašely nabídky e, na to, aby e, renovovaného a minimálně e, zajímavého novináře někdo angažoval, a nebo jestli spíš byla obava, aby jim to tam je XD nerozvrátil.
1: Tak e, kde se spohyboval v té době? No, to je docela tady důležitý detail. Já jsem se pohyboval doma v pusti. Stely, protože mm-hmm. mě se s příchodem studené fronty na podzim 2019 úplně rozsypali zára. Mm-hmm. Takže já jsem byl 14 měsíců na neschopence. 14 měsíců. A, a jako docela se hrálo o toho, jestli se budu, nebo nebudu, nebudu muset odpravit. Mm-hmm. Jo, protože já nehodlám být ochnutej. Mm-hmm. A jako ne, nikdo nevěděl, kde se ta osteoporoza páteře zastaví. Mm-hmm. Ta byla chemicky nesprávnou léčbou, prostě vyvolaná. Mm-hmm. Jeden pan doktor na mě musel tolik krást, že mě psal dlouhý léta léky, které mi zásadně zvýšily hladinu prolaktinu mm-hmm. a ten vyvolal o stele porozu, mm-hmm. že protože mě v obratle a začaly se deformovat.
0: Mm-hmm.
1: Takže to se řešilo 14 měsíců, já jsem dostal jako vážně míněnou, nebo nabídku, kterou bylo možné brát vážně, mm-hmm. v podstatě jenom od Pavla Šafra. Mm-hmm. Ale ten první rok jsem mu říkal, podívejte se, já když budu mít sílu a budu potřebu, mít potřebu se k něčemu vyjádřit, já vám to napíšu, ale zadarmo. Protože mm-hmm. já beru nemocenskou a nemůžu zároveň brát nemocenskou a zároveň honoráře za články, které na ty nemocenský napíšu. No a když se tohle rozkřiklo, tak mě začala řada lidí z mého okolí považovat za duševně nemocný. <laughs> <laughs> Jakože on nechce
0: peníze a no, chce psát. No, jako, no, jako, no, no to, tak ne, není to tady úplně jako v, v, v těle končinách jako e, normální tradiční postup.
1: No, jako ale. Já si myslím, že je to dost velký malé, že je to postup. Mm. Jo? Jako kdyby se ty lidi chovali jenom o trošičku poctivějíc, než je tady zvykem, tak by se žilo líp úplně všem. Mm. Jo? Z teorie her jasně vyplývá, že všichni mají největší e, benefity v momentě, když všichni dodržují pravidla. Mm. No. No, takže já jsem se 14 měsíců tak jako doma různě přesouval, psal jsem za tu dobu, asi tři články, uh-huh. který jsem teda dal fóru, uh-huh. no a teď uh, postavu podrazu se podařilo zastavit. Tak skvělý. Musím zaklepat. Uh-huh. Zdeformovaný obratle už se jako uh-huh. nenarovnají, na ty nervy tlačej, takže jsem dostal poloviční invalidní důchod a v, uh, Ale můžeš pracovat. Můžu pracovat, Jasně, ale jen. jako velmi omezeně. Nemůžu dělat ty reportáže, které mm. jsem dělal dříve, jako, ne,
0: nemůžu chodit. Jasně, noc. nemůžeš to vobíhat a být v terénu, když to
1: Ještě
0: se chci zeptat na jednu věc, když se bavíme o těch nabídkách. Jedna věc je nabídka, jedna věc je, kam člověk chce a nebo nechce jít. Tak jestli jsi věděl, kam určitě nepůjdeš a kam by si eventuálně mohl jít, přestože
1: třeba nabídka neproběhla? No, mohl bych, nebo já bych považoval jako za přijatelný seznam a fórum. Mm-hmm. Jo, protože ty oligarchizovaný média prostě ne, mm-hmm. no nechci, nechci být zaměstnanec premiéra Babiše mm-hmm. jako novináři z Babiš presu mm-hmm. a ono to, myslím, u jiných oligarchů není o mnoho lepší. Mm-hmm. Jo, a pak jsou tady tituly, které jsou podle mého názoru dobrý, když jsou oligarchizovaný, ale buď jsou o něčem úplně jiný, což mm-hmm. jsou hospodářské noviny. Mm-hmm. Jo. E- nebo jsou, myslím, docela dobrý, konzistentní, ale mh, jako mají úplně jinou názorovou platformu a orientaci, než mám já, mm-hmm. což je třeba Alarm mm-hmm. nebo Respekt. Mm-hmm. Já opakovaně články v obou těchto periodicích napadám, polemizuju s nima, ale myslím si, Ty Jako že... bereš je jako, jako soupeře, s kterým se dá bojovat? Ano. Ano, to Podobně jako teď před volbama, že jo? Já opravdu nevolím Piráty, mm-hmm. ale chápal jsem je jako legitimní demokratický subjekt.
0: Mm-hmm.
1: Na rozdíl od ANO, SPD, mm-hmm. Volného bloku, Švýcarské demokracie a podobných bizárů. <laughs> jo, takže jako těch možností pro mě bylo naprost minimum. No a vozval se Pavel Šafr kterýho já mám rád, já toho člověka respektuju a domnívám se, že kvůli tomu, kvůli čemu ho zdrcující většina lidí nedávidí. Hmm. Jo, ale já mám rád důslednost a mně se líbí, že on je skutečně důsledný v zajišťování chodu hmm. toho stroje. Hmm. Jo, jako nějaký ty kamaráčovty a takový jako tamhle Franta sice nic nedělá, ale musíme na něj být hodný, protože to má doma těžký, To ten šafr opravdu nepěstuje a těmi nesmírně imponuje. Říká Jiří
0: X. Doležal. Za chvilku se podíváme na to, proč je Jiří propojen s hydrometeorologickým ústavem. To jsme vybrali na chodbě. Miloš Pokorný. Na Expressu. Jiří X. Doležal je naším dnešním hostem. Mirko mimo mikrofon chvál si, jak Express hraje muziku, tom, což máme hmm. radost. Přiznám, že kdybych k tomu rozhovoru měl vybírat muziku já, tak vyberu tu, kterou pouštíš. <laughs> tak, tak pouštíme díky. Díky za, za příjemný kompliment. Ty jsi mi mimo mikrofon říkal, že seš vlastně v každodenním spojení s hydrometrologickým ústavem. No, e, já tam posílám hlášení. A če? mě zajímá, to jsem ještě neslyšel, e, proč to posíláš a co to má, jako jaký je efekt toho vašeho kontaktu?
1: No, e, takhle, e, já mám jako klíčovou diagnózu e, chronickou bolest. Mm. A ty bolesti, páteře hodně řídějí podle počasí. Aha. A když jsem se pokusil zjistit jako ten mechanismus na ResearchGate, kde je hmm. 15 milionů vědeckých článků, hmm. tak jsem zjistil, že jako za deště teda bolej záda mlíti v 49 státech USA, hmm. akorát na Hawaii, ne, protože to je furt hezky. Jasně. A e, jako snad asi ve všech evropských zemích, hmm. ale jako nějaký rozumný zdůvodnění jsem prostě nenašel. Mm. Tady jsem se spol s hydrometrologickým ústavem, mm. e, našel jsem tam věce, u kterého to vzbudilo zájem a já mu každý den posílám hlášení o průběhu bolesti, mm. zátěže mojí a přidaný medikaci za uplynulý mm. den. Mm. No a On si to dá do tabulky. Mm-hmm. A až budeme mít tu časovou řadu, tak jako minimálně rok, spíš dva, mm-hmm. tak stanoví toho jako On k jestli? tomu přidá veškerý data o e, počasí, který mm-hmm. ten hydrometeorologický ústav má k dispozici. Mm-hmm. No a pokud budeme mít 700 záznamů mm-hmm. že jo, s tím, že tu bolest píšu ráno v poledne a večer, mm-hmm. tak z toho něco vypadne. <laughs> 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 Takže ty, máš, ty musíš mít teda vytvořenou u sebe nějakou tabulku bolesti. Ano, ale ta jako je sdílená. My řekli v centru těšení bolesti, jako mm-hmm. kde se léčím, to je mm-hmm. jako desetibudová škála. Jo, ten desátý číslo deset znamená svůj a to znamená, že ty vždycky zahlásíš, mám to takhle dneska, mám to takhle.
0: No já mám jde, bl- jasně, to do
1: tabulky. šablonu. šablonů, je mm-hmm. jako místo, mm-hmm. e, bolest ráno, v poledne mm-hmm. a večer, mm-hmm. zátěž, nuly do tří, mm-hmm. e, přidaná analgetika, že já mám nějakou základní medikaci mm-hmm. těch bolesti a když je ošklivo, tak přidává, což bude dneska. Včera bylo. Jo, včera. včera bylo zle, hmm. protože ono to jako nesouvisí vyloženě s deštěm, hmm. ale co tak mám jako odpozorovaný spíš s nějakýma změnami tlaku. Hmm. Takže noc nad dnešek byla opravdu zátěžová, ale teď jako e, to není zdaleka tak zlý jako včera hmm. odpoledne, třeba když svítilo slunčko. Hmm, hmm. Já teda teď úplně přeskočím, protože jeden z
0: bodů a měli jsme to i v tvý vizice, že jsi vlastně vždycky byl eh, propagátorem eh, takzvaného rekreačního užívání marihuany. No,
1: to už je popravdě řečeno trošku jako eh, eh, out. Hmm. Protože já jsem v roce 1990 napsal článek Chceme legalizovat marihuanu. Hmm kterým se psalo, že není žádný důvod k jejímu zákazu. Hmm. A pak jsem tuto větu opakoval 20 let. Hmm. A opravdu to byl takový, ke konci to byl takový opruh, že, <laughs> že jsem na to začínal být <laughs> alergický. <laughs> že už prostě nejseš propagátor. A větu... v roce 2009 hmm. přišla Piráctvá strana, hmm. měla legalizaci programů hmm. a já jsem jim s obrovskou úlevou předal agendu. Hmm. Rezignoval jsem na jako pozici aktivisty, a už mm. jsem taky byl na aktivistu fakt docela trapně starý, <laughs> a nechal jsem to Pirátům. Takže mm. jako již 12 let legalizačním aktivistou nejsem, mm. a od roku 2015 se k tomu vůbec nemůžu vyjadřovat, mm. protože jsem se přesunul ke své jako ne moc velké radosti z kategorie rekreačních uživatel do kategorie. Konopný pacient, jo, takže já si chodím pro konopí do lékárny a přestal jsem být zkouřený. Jasně. Protože k tlumení bolesti je potřeba udržovat trvalou hladinu a s trvalou hladinou, jako člověk po týdnu té trvalé hladiny přestane pocitovat jakýkoliv psychotropní efekty a když si dá jointa navíc, tak se to jako nijak neprojeví. A v
0: dobách své největší slávy, to mě teda řekně jenom tak, jako, aby to uzavřeme, to v dobách své největší slávy,
1: kolikrát si zdeně jako prostě Dalbrko? No hele, to já nevím, ale jako e, e, tam slovo úplně jiný vzorec užíval. Hmm. Jo? Já jsem e, užíval večer hmm. a dneska, e, když se probudím a je špatně, tak si toho jointa musím dát vůbec na to, abych vylez po postele, uh-huh, aby uh-huh. přestali bolet záda. Uh-huh. Takže je to úplně jako jiný model. Jiný model toho využívání. Jiný model a e, jako co se tak dozvídám od habituálních uživatelů, tak já jsem jako v podstatě celý ten život hudil docela málo. Uh-huh. Protože jsem se dozvěděl, nevím proč, řada habituálních uživatelů hulí od rána. A já nevím, jak jim to může v takové situaci vůbec fungovat hmm. psychotropně. Že si nevytvořejí návyk, že se s tím to tělo vyrovná. Hmm. Protože lidské organizmus je nesmírně dynamický, když dělali pokus, že dali lidem Braille, který obraceli svět hlavou dolů. A tak jako po týdnu oni ten svět začali přes ty Braille vidět normálně. Hmm. Protože mozek si to přepočítal. Hmm. Zvykli si. Hmm. Takže jako eh, asi ty habituální uživatelé, eh, který to užívají jako rekreační drohu, hulívají více, hmm. ale jak říkám, ještě 12 let s velkou spokojeností, veškeré informace o legalizaci vám posl- eh, poskytne poslanec Ivan Bartoš.
0: <laughs> Dobře, říkám, náš dnešní host eh, Jiří Doležal.
1: Klub. raný
0: klub. Jirko, chci se si je zeptat, jestli i díky tomu, o čem se tady celou dobu veíme, že teď přeci jenom jako ten tvůj manevrovací prostor díky tomu zdravotnímu stavu se omezil, jestli ještě třeba by si šel do něčeho jako aktivista, něčemu takzvaně pomoct, nebo se v tom angažovat, vlastně nějakým způsobem být aktivní ještě?
1: E, já se domnívám, že by docela stálo za to, začít propagovat jednak eutanázi mm-hmm. a za druhý... Uh, stroj na ochranu před demencí, uh-huh. protože uh-huh. já jsem měl 57 let, takže jsem se dožil věku, kdy některé z mých učitelů dohnala demence.
0: Uh-huh.
1: No a, že jo, když je člověk nějak trýznivě nemocný, ale má to v hlavě v pořádku, tak má demokratickou možnost se potřezat.
0: Uh-huh. No,
1: ale ten dementní ne. Uh-huh. A moje maminka umřela ve střední demenci a e, já ji nechal doma. Uh-huh. Ona no, nebyla v ústavu, staral jsem se o ní.
0: Uh-huh.
1: A jako fakt bych to pro sebe nechtěl. Uh-huh. Takže já jsem vymyslel takový projekt, teď už ho mám dokonce upřesněný, uh-huh. že bych s příslušným subjektem, který bych musel nějakým aktivismem teda nejdříve vybudovat. Jo? Jasně, Ale, ustavit na nohy. No a tam bych dostal vždycky třeba k narozeninám, Pozvánku na vyšetření, že tam dostanu zadarmo šlehačkový důrt, mm-hmm. jo, aby až budu dementní, aby mě to lákalo. <laughs> a šel bych na vyšetření a šouplivit mě do toho tunelu mm-hmm. na to CTčko, že já ona na ta demence je vidět. Mm-hmm. No a jako všechno by to řídil počítač. Jo, a, a já bych si to odentroval sám, zajel bych do toho tunelu a ležel a těšil se na ten nurt. Hmm. No a ten počítač by vyhodnotil ten mozek po tom CT. a když by našel demencii, tak by ten tunel, v který budu, napustil rajským plynem a nechal mě tam půl hodiny. Hmm. Takže bych se vyšoupnul mrtvej. No pozor.
0: <laughs> to jsme nejli teda na... na, na no jo, je to, je to no, učitě, je, to je to téma, no, je to téma dneška hmm. s tím, jak
1: se prodlužuje lidský život. Hmm tak tady dochází ke skokovému nárůstu výskytu demence. Protože jako třeba vaskulární demence, to je jako opotřebování. To přestanou ty vlásečnice dostatečně dobře prokrvovat mozek, dostatečně jemně. A to je stav, do kterého dříve nebo později dostárne každý. Jo, jako jsou tady století lidi, jim to myslí, ale kdyby žili ještě 50 let, tak do ty vaskulární demence dozrajou taky. Hmm. No, my to neumíme léčit, neumíme léčit Alzheimera, neumíme léčit většinu těch demencí a e, já když vidím některý svý učitele bývalý, jako, který to mají rozjetý, to je šílený. Hmm. Jo, a je to mnohem horší než somatické onemocnění, že tam, co má člověk, už to je furt v ruce, mm. jo. Ale mm, ta demence je jako velký memento. Jo, mm. no, Jirko,
0: uteklo nám to jako voda. Těch témat bych tady měl ještě x, protože jsem se těch chtěl zeptat ještě na jiné věci, ale tak se musíme ještě vidět, aby jsme probrali, protože když jde člověk trošku víc do hloubky, tak prostě ta hodně je málo. A můžu
1: říct jako jedno poslední? Mm-hmm. Že jo, já pro fórum píšu jednak komentáře na web. Za druhý nějakou publicistiku do printu, ale především pokračuju v seriálu o zlodějích okrádajících nemocné a umírajících. O šarlatánech, který slibují v mm-hmm. A e, jak ta doba blbne a ztrácí se z ní ra- racionalita, tak jako ten seriál nabývá e, bizarnějších a bizarnějších forem. My popisujeme divnější a divnější lidi, takže jako e, si myslím, že podobně jako vy jste jedno z malrady, mm. který hraje Fairboje Slima, mm, mm, mm. tak ve fóru teď vycházejí, myslím asi jako v jediném časopise, opravdu hustý články o léčitelích mm. a šarlatánech. Takže srdečně doporučuju.
0: Mezo. Jelko, díky za typ. A uh, budu se těšit příště. Srdečně děkuji za pozvání Taky, a...
1: Byl Taky. 7
0: až 10. Pondělí až pátek.
1: Raní kluk a miloš Pokorný.
0: Na expresu.